0: 各位聊天室的观众朋友们，线上的朋友们，你们大家好，大家周末晚安，欢迎你们来到今天晚上的这个杰克直播啊。礼拜六的晚上呢，我就不讲政治啦，就讲一些生活啊相关的一些话题分享给大家啊。今天呢啊，开始主题之前呢，还是很谢谢大家在这么宝贵的周末晚上啊，来参加我的这个。直播的这个节目来收听，我这个收看了、啊、收看收听都可以啦。那 Podcast 的朋友就是收听了，那 YouTube 朋友就是收看收听收看我这个杰克直播的这个节目。那你们对我的支持呢，就是我继继续制作节目最大的动力啊、哦！好，那今天呢，这个礼拜的主题是什么呢？就如同你们看到。这个节目的啊，就是我要分享我一个朋友的故事。你想娶越南新娘吗？我要把我朋友，因为他有娶越南新娘嘛，所以我就想要在这一集里面分享我朋友娶越南新娘的故事给大家知道。然后，接着故这个故事呢，我也就是讲一下我个人的一些感想啦。好，首先先讲哦，其实现在在这个其他国家我，我我不讲了、啊，就是在台湾啊。这两岸三地啊，这华人世界的这个婚配市场里面啊，其实很多男人现在是处于找不到老婆的状态啊。真的，他他不是挑哦，他是真的没得挑。有很多女生，他们找不到老公，他们是挑不到他们想要的老公。但是很多男人哦，就我个人的经验，很多男人是真的他没得挑啊，真的没有找不到，完全找不到结婚的对象。啊。找不到女人愿意嫁给他的，所以呢，在这样子的一个等于是一个婚配市场，男在男性比较弱势的这个情况下呢，很多男的就往东南亚去找，去找对象，去找老婆。那像之前泰国啊，有很多泰国新娘啊，那这几十年、十几年来的越南新娘也越来越多了。早期呢，其实，在很多台湾人呢、啊，去越南找这个所谓的越南新娘、越南老婆、啊，他们是透过那种中介哦、啊。那其实当时行情也很便宜，大概给个一万美金左右。然后他们透过当地的中介，然后中介呢就会去越南的乡下，然后找那个就是想要嫁来台湾的那些乡下的女孩子嘛。那他们通常都还蛮年轻的。那反正当时越南也穷嘛，那。就是会比较因为经济的因素，然后就这样去嫁给这样透过中介找老婆的这种台湾男人。那像通常呢这样子的男男性呢，都是比较找不到老婆的啦。就是在在本地本国的这个婚配市场里面，处于比较弱势的这种男性，都是在自己国家里面找不到对象的，才会透过这个中介去找越南老婆、啊。那我记得之前的越南，我在越南有很多越南人跟我讲，以前他们中介这个越南新娘有多夸张哦，就是大概十几年前了啦，就是他们可能花个一万美金嘛，然后中介就在乡下物色了可能好几个、十个、十几个年轻的女生哦，很年轻哦，都二十岁以内的，然后也许可以带来胡志明市，那他们可能找一个。旅馆的房间，当然不是开房间啦，就是说中介会，因为毕竟不能再光明正大做这些事情嘛，那中介就就会把女生一一个一个，或一一批一批带来房间，然后让让你挑，让你挑哦、喔，然后你看到哪一个，你就直接就是哦、喔，好，我喜欢这个，然后就去办结婚了，哦、喔，早期真的是这样子啊，那但是因为现在啊、喔，随着这个。越南经济也慢慢发展起来了嘛，然后再加上现在的资讯也越来越发达了啊！你你想嘛，我随便一个 App， 微信也可以啊。越南人他们用 Zalo， 那我一打开搜寻附近的人，其实我只要一个女生啊，我我放个漂亮的照片，我只要一打开那种软体，一堆男生 message 那个讯息就过来了。所以女生其实认识男生的管道也多了，然后再加上资讯也越来越发达。其实就就讲真的啦，女生的选择也越来越多了，所以其实，在现在这个情况下、哦，男生要要再像台湾男人啦，要再像十几年前一样，你花个花个二二三十万台币的那种中介费，你就要找那种年轻貌美的姑娘，然后跟你一辈子，呃，别想了，别想了，你要嘛就是多花点钱，而如果你是光靠钱的话，那你可能要多花很多钱。没有以前那种行情了哦。Oh, 那我现在来分享一下我朋友、啊、他娶越南老婆的故事给大家。那我朋友他其实也也他他是一个很木讷的一个男人啦，男生啦。那他就是一个公务员，那也没什么情趣啊。呃，家境其实也就普通普通啦。其实像我朋友这样的男的，就女生会比较。比较不受女生的青睐了，那他也没有自信啊，也也就是不太敢交女朋友，所以他在结婚前从来没交过女朋友，结婚前从来没交过女朋友。但是哦，他却结过两次婚啊。首先呢，他第一次结婚，他是跟一个护士啊，是一个台湾的女生啊。那他跟那个女的是联谊，两个人是透过联谊认识的。那他第一任老婆的当时他还大我朋友四五岁，年龄还大我朋友四五岁哦。那因为当时呢，我朋友他妈妈癌症末期了，啦，等于是住院那、呃，那呃不久于人世的那种那种状态，所以我朋友也是因为这个关系，所以就想赶快结婚嘛，然后就是想可以有个老婆，有可以照顾他妈妈这样子。那那个女生她可能也是因为自己年龄到了，年龄比较大了也急啊，所以两个人就当时就闪电结婚了。但是有有讲好，就是你结婚你要照顾我妈妈，这这这点一定会讲好。女生也都知道情况嘛，所以两个人愿意就结婚了。然后当时结婚呢、啊，整个前后后大概花了一百万台币吧，那钱都是我朋友出的。那结婚的礼金呢，就是男女一半一半拿这样，那我朋友也没计较这个了。啊！但是结婚以后呢，呃，那个女生呢就不太愿意去照顾我朋友她妈妈了，就就觉得其实家里有个病人也很烦啦，然后每天要跑医院什么的。那而且结婚以后就开始嫌弃我朋友条件不够好啊，那为什么其他人的老公都比较好，然后可以给他们的老婆好的享受，那为什么她都没有？就就开始有有这些症状出现了啊，所以。这段关系也没有撑很久啊，然后他们就离婚了。离婚了以后呢，那我朋友他就透过他的同事啊，就是他同事的老婆是个越南越南人，那他同事的老婆就介就介绍给我朋友说，他有他在北越有认识一个女的不错，然后说可以介绍给我朋友。那我朋友当时也是他他可能他真的想要结婚了，那所以。他就飞去北越哦，北越不是河内，是河内旁边一个地方，去找那个那个女的，带了一群人哦，一群人过过去哦，我朋友的同事，然后同事的老婆，还有其他同事，我也不知道为什么一堆蹭饭的，那反正我朋友也傻傻的，就全部都他出钱嘛，就一堆人去北越去看那个女的，然后第一趟去啊，反正总共大概花了就二十几万。那还要买礼物啊，给那个女生的家人啊，然后还要包红包啊，这些啊，这样子。后来前前后后总共又去了十几趟吧，当然每每一趟都要给一些什么伴手礼啊，然后还要那个女生还说还想，她还想学中文，那我朋友还给她钱学中文，啊，反正前前后后又多花了四十几万吧，那这样加起来可能就六七十万了。但是那个女生呢、啊？他对我的朋友的态度一直都非常非常的冷淡。他说要学中文嘛，啊，结果就学了半天，也给你学费，学了很久了以后啊，那我朋友就想要跟他用讲中文嘛，那结果那个女生只会讲一句“我恨你<笑>”，学中文学了个半天，只会讲一句“我恨你<笑>”，然后我朋友就很奇怪，怎么会这样子？当然，我朋友也是那种很迟钝的男人他他他他比较不够敏锐，他就他此时终于觉得很奇怪然后他就去找，因为毕竟也去了十几趟了嘛，然后就会认识那个女生的朋友，然后他就等于是当侦探了，去找那个女生的朋友出来聊，然后还给给那个侦探费给钱，就是说就想要了解到底怎么回事啊，给他学给他学费学中文，学了个半天。然后只会讲一句“我恨你”，然后还对我这么冷淡，到底是怎么回事？然后后来她朋友才跟她跟我朋友讲，就是说，其实那个女生呢，她早就有其他的男朋友了。然后所以像当时我朋友买给那个女生的很多礼物啊，比如说像 iPhone 啊，那个女的也是转送给她男朋友。所以我朋友就是。等于是帮人家养男朋友的概念了、啊，当时这样，而且我朋友连那个女生的手都还没牵过哦，哦，真的是有够傻的啊！所以后来她他,他就这样，她终于哦，终于清醒了啊！原来我只是就是个傻傻逼，<笑>原来原来我是个傻子，这样子，他们把我把我当凯子这样子啊！但是毕竟有钱也没有完全白花啦。她去了这十几趟哦。也认识了其他的越南人啊，就是在,在那边认识了其他越南人，那总是有相对来讲比较心地比较好的，然后就有个越南人就说：“哎、欸，我有个呃，我有认识一个女孩子不错，她在越南南方哦，然后在安江省哦，超偏僻的一个地方，然后就是这个女生不错，然后我可以介绍这个女生给你，好，所以我朋友就就又从被……就飞到南方，他不是从北方飞到南方了、啊，他是后来回台湾以后，他就飞飞到南方去，去安江省，然后去跟跟那个介绍人一起去找那个女的。当然這，这这一次前前后又去了好几趟嘛，但是因为比较有经验的，那所以花的钱就比较少，那大概大概又多花了二十几万这样。那但是啊、哦，他找到那个女生，那个女生呃。家里面真的很偏僻，是很乡下的地方。然后，因为他们家是住那种家里很穷啦，那当然也当然是穷嘛。有有钱女生不会不会想说透过中介嫁人嘛？那家里也是很穷。然后他们家是那种木木头的房子，那下雨还会漏水的那种屋顶这样子。所以我朋友当时也是那个女生要求的啦，然后就是叫希望我朋友能够出钱。帮那个女生的老家修房子，然后把木头房子修成水泥房子，然后至少让下雨不会漏水这样。<笑>那那当然，我朋友是又去了几趟，然后跟这个女生比较熟识了以后，就觉得好吧好吧 ，OK。那他他真的很想娶娶老婆嘛？所以他就又多花了大概又二十几万吧，又又再花了二十几万帮他们家把那个木头的房子。修成水泥房子，就是下雨不会漏水的那一种哦。然后，所以后来就是他们比较熟了嘛。后来那个女生就嫁给我朋友了。但这个女生其实，这个女生年轻啦。其实那个越南女生，他们嫁人的年纪都蛮年轻的，大概呃应该是二二十吧。当时是二十二三，我我我忘了当时是几岁。好、哦，但是那个女生是长得不好看啊，黑黑的，然后。不不漂亮，长得真的不漂亮那种，但是很勤劳。哦。那个我朋友把她带来台湾以后，然后她自己很努力的工作，然后也很很勤奋的去学中文。啊，我朋友现在都还不太会讲越南话，但是那个女生中文已经讲得很好了，那就是一个蛮努力的女生了。我朋友虽然这几趟找这个越南老婆的这个经历啊，虽然说命运多舛，但是至少她她。总算是有一个好的结果，终于找到了一个还不错的越南老婆，就是也乖，然后也愿意，也勤奋的一个越南老婆。那有一个 happy ending 啊、哦。其实我朋友他这个这个故事啊、哦，让我有两点感触了。第一点就是说，你想嘛，什么样的男生啊，会透过中介去找越南新娘？一般来讲都是都是，就像我刚刚说的嘛，一般来讲就是他他自己在自己国家的这个婚配市场是处于比较弱势的，也就是他在自己国家里面真的是找不到老婆的那种男人很多哦，这种男的很多，因为现在女女性的那个地位也越来越高，自主意识也比较抬头，那加上女生总是希望男生的条件比自己好，那哪有那么多条件好的男生呢？那本来就没有嘛，那女生又不愿意屈就。那所以就有很多男生就真的是在自己的本国是找不到对象的。那像我朋友就是一个例子啊，他他虽然是公务员，有一个稳定的工作，但是因为他家里面也家也家境就普通嘛，那而且他人又是一个很木讷，就比较比较不解风情的一个男的啦，就木木讷，那也没什么跟女生互动，那一般台湾女生是就不太会看上他的，所以他都没交过女朋友。因为他第一段婚姻那个女生也是因为大他四五岁，可能他那个女生当时也急了，所以就想急着嫁还是怎么样？那所以他们也才闪电结婚的。那所以我我我想说的是啊、喔，就是我我要奉劝各位，就是你们想要往外就想要娶越南新娘的，还是怎么样的，不管不管娶哪里的啦，就不要透过中介去找越南老婆，不要透过中介去找越南老婆，因为你自己想想看。中介他的模式是这样？他反正他就介绍一个越南女的给你，那他就收费，然后他就说：“我给你，然后你来你看这个女生，然后几次，反正保证，因为中介费他他花他花钱也有也有限度嘛，他可能你你来见个两次，他保证你们就办结婚，结婚就成了。你自己想啊、哦，你都自你你都自己知道自己条件不是那么好了，那你你还说你见个两次就要结婚？你你觉得女生？呃，没有感情基础的状况下，女生会一看到你就喜欢你吗？不可能嘛，你又不是玄彬，对不对？对不对？不可能，女生一看到你就喜欢你嘛。所以通常在这种情况下，女生硬嫁给你，她也是心里面一定是不愿意的嘛。所以你想这样子的婚姻怎么会幸福？结婚是一辈子的事，一一辈子的事呢，不可能幸福的嘛。所以我，我我真的是建议大家，如果你们想要。娶越南老婆，就是你们要先认识越南女生。建议大家自己去认识越南女生，你们不妨把那个中介费给省下来哦。你们自己拿那个中介费去去自助旅行啊，去越南住一段时间啊，去学个语言啊，干嘛什么都好。自由恋爱嘛，让让自己在越南生活一段时间，透过这种自自由恋爱的方式去认识越南女生，那这样子有。感情基础的这样子的婚姻会比较靠谱嘛？就是因为毕竟结婚是一辈子的事，你一定两个人要有一些认识，要有感情基础，这样比较可靠啦。所以这是我的第一个感触啊，第一点建议的。第二，第二点感触就是说，像我朋友来讲啊，以我朋友的故事来讲，你看他第二段婚姻啊，比之前那一段真的是幸福多了。啊，为什么呢？因为虽然那个女生她没有很漂亮，我朋友也没有很要求了，她但是至少在第二段婚姻里面嘛，我朋友那当然是她要养家嘛，要要要付出嘛。那女生也是很愿意为了这个婚姻去付出，她自己也去工作，也很努力去学中文干嘛的。所以我说，经营一段关系啊，经营一段婚姻关系，最重要的是在双方都要愿意付出。你这个婚姻关系才能经营的长久，因为结婚是一辈子的事。你如果只是单方面的付出，或者是单方面的去去拿去拿，久了一定一定不可能，这种关系一定一定不可能长久长久持续下去的。你看嘛，相比他前一段婚姻啊、哦，他之前的那个老婆，他一直觉得自己可能得到的还不够，我我值得更好的，我值得更多的。那他的心态也没有去想，说自己能够为对方、为这段婚姻去付出些什么。那当然也，也许他他当时是觉得我朋友不值得他他去付出这么多。那也许他觉得他自己值得更好的。那也或许是他自己根本是一个不懂得付出的女生。那不管怎么样，你这种状态下，你的关系或你的婚姻注定会完蛋哦。婚姻是一辈子的事情啊，一辈子就是每天每天的生活。你生活一定有高潮，有低潮，不可能 always 永远在快乐啊。两个人共同享受快乐的生活不可能，要在低潮的时候仍然愿意坚持走下去，这才是婚姻的重点嘛。所以你说，如果自私啊，两个人有一个人是自私的，那这样子你在婚姻里面是不可能长久的。如果在这一段关系当中啊，你觉得自己或者是对方一直不愿意付出的话啊，就你自己也觉得自己不愿意付出，或者觉得对方也不愿意为你付出，你有这种感觉的话，那我觉得你还不如果断就结束这一段关系吧。那让让彼此找到更适合的对象，这样还更好。还就就这样放手吧 ，Let go。如果你真的觉得在这一段关系中，你觉得很勉强，不愿意付出，或你觉得对方有这种感觉，干脆果断结束，因为婚姻是一辈子的。如果是这种状态，不可能长久，你们也不可能幸福快乐啊。这个就是我朋友的故事啊，借着我今天这个晚上的直播节目，跟大家分享一下。那也希望大家啦不管了，每个人啦，也祝福大家都能够找到人生的好伴侣啊，祸福与共啊，大家能够长长久久，彼此长久的。相处下去，马上变成心灵节目的今天啊！非常谢谢大家今天的来参加。来。